Yo hola gente, bienvenidos a esto es Tribuna Mixta ¿Quién nunca fue a una en su vida? ¿Nunca fueron a una Tribuna Mixta? Pues bienvenidos a este espacio Porque sí, damas y caballeros, vamos a debatir Agárrense el pelo de su abuela, me voy a burlar De toda la gente que no le va a mis equipos Y espero que estén listos para que lo reviente, ¿cómo no? ¿Tú eres crema? ¿Eres rojo? ¿Eres antigua? ¿Eres cobanero? ¿Qué eres? Acompáñanos, acá estamos en Tribuna Mixta Con Josué Figueroa, Alejandro Navajo En toda esta garra chapina de Nation Footballs Chivo gente, ¿cómo andamos señores? Bienvenidos a Tribuna Mixta, una nueva semana, hay que platicar un montón, el mundo del deporte pues sigue dando mucha vuelta, sobre todo el mundo eh, del fútbol, muchos emocionados, muchos contentos porque ya arranca otra vez el torneo de fútbol en Guatemala, arranca el torneo clausura, se viene la fecha 1, vamos a estar platicando eh, sobre ciertos movimientos también en el mercado de piernas que hay de última hora en algunos equipos, otros que se reportan ya listos para arrancar este mismo fin de semana eh, recordemos que hoy mismo arranca el torneo allá en Antigua, entonces eh, pues nada, yo creo que es un gran episodio para que platiquemos de esta nueva aventura que va a durar por ahí de cuatro meses un poquito más hay que platicar también del fútbol internacional porque el Barça sigue sufriendo, sufriendo muchísimo sigue sin convencer mucha gente pide ya la cabeza de Xavi del otro lado el Real Madrid pues finalmente perdió un derby contra el Atlético lo terminan eliminando en la Copa de Su Majestad el Rey entonces gracias por acompañarnos en este episodio de Tribuna Mixta ya sabe ahí están las redes sociales también de Footbox para que nos vaya a seguir hay que darle la bienvenida a este muchacho que está muy contento, muy feliz eh, lo veo animado, lo veo bien Valdex, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, King? Un fuerte abrazo de gol eh, a la distancia, amigos de Footbox, bienvenidos a un programa más, ya listos para hablar del, de, de tanto que nos dejó esta semana, entre ellos pues una, un clásico, ¿viste el clásico? Que si vi oh, el clásico, sí, claro, lo vi. O oh, sí, oh, sí. vos andabas como yo, tipo uh, viendo si Bernardo Arevalo tomaba posesión o no tomaba posesión ¿Cómo andabas vos? No papito, no, papito yo andaba viendo eh, el clásico Sí. Después de no, no sé cuántas Champions ha ganado Bernardo Arevalo como para que sea más importante que el Real Madrid, entonces eh, me dediqué a ver el caso. Créeme que te envidio totalmente porque justamente, eh, si bien es cierto que mi barcita pues no pasó por un, buen, por un buen momento, sin embargo pues siempre estábamos ahí a la espera y hoy justamente nos pudimos poner al día de esta situación, ¿verdad?, ya que eh, sí, en Guatemala sí, sí estuvimos muy al tanto de lo del tema del cambio de mando. También estuvimos al tanto de los de los de la ronda de comodines de la NFL. Ya justamente este fin de semana pues, se presentan los divisionales con unos realmente partidazos que se vienen como ese atractivo Niners Packers o por ahí el quizá el derby de la NFL de, este, de esta nueva década, como lo son los Bills contra los Chiefs. Yo no recuerdo un partido tan eh, atractivo como el que pasó hace un par de años donde los dos se hicieron tanto daño en dos minutos. Ojalá, que es cierto que no están en el mismo momento, pero ojalá veamos un partido similar a lo que vimos en aquella época, ¿no? Eh, es probable, es probable. Yo sigo viendo a los Ravens como eh, uno de los equipos que van a llegar a, al, al Super Bowl. Eh, yo lo veo bastante fuerte, sí, yo sí. veo que una muy buena ofensiva, muy buena defensiva, a mí me gustó mucho lo de CJ Stroud también con los Texans, me parece que es un quarterback que a pesar de lo novato es eh, extremadamente interesante, también en la NBA no hay forma de que pierdan mis Boston Celtics en el TD Garden, bendecidos por el de arriba, 
Así que nada, yo creo que ha sido, eh, fue una semana muy movida en el mundo del, del deporte. Ya empezó la Australian Open, gracias a Dios. Entonces para los que nos desvelamos, pues ya hay cosas para ver también en la tele, eso es bueno. Y nada, comenzarán ya los entrenamientos también de la Fórmula 1 la próxima semana para comenzar a afinar eh, de cara al arranque del, de la temporada. Todo apunta que no va a ser en Bonmeló, esta vez no va a ser allá la pretemporada de la Fórmula 1, lo van a, a terminar eh, haciendo en Bahrein, me parece. Entonces habrá que, habrá que ver cómo, cómo le va también a, a la Fórmula 1, que luce interesante y en lo nacional, eh, una muy buena noticia, por lo menos para mí, porque soy muy aficionado también a ese deporte, eh, Lester Martínez va a pelear en Guatemala, eh, el mejor boxeador que tenemos, así que seguramente ahí estaremos para, para ver su, su pelea, su, re, su regreso finalmente ante el público de Guate a ver si consigue el 17 a 0 eh, Bueno, a ver qué tal lo de la Fórmula 1, que es un, un evento que realmente ha perdido un poco de, de, de emoción, si lo queremos ver así, llevado a la falta de competencia que Verstappen tiene, porque Verstappen es amo y señor de, de dicha competencia y todavía no hay alguien que se le ponga por lo menos a la sombra. Y sí, justamente con respecto al fujilista, eh, fue su su pesaje, ¿no? Su, su tema de, de las entrevistas y demás en un, en un restaurante de ahí por la zona 10, muy llamado para ir a ver señoritas en, en ese lado, ¿no? Y justamente eh, es una pelea que llama mucho la atención, ya que realmente el boxeo ha perdido mucho, mucho auge, mucho énfasis, más en nuestro entorno nacional y que realmente pues, un peleador nacional ande pasando por un buen momento y ande re regresando al, al, a los focos nacionales y quizás hasta internacionales, pues quiera que no, es, es de lo que es. Hace. que no somos un país de, de, que sea aficionado al box, no somos un país que le gusta claro, el deporte pero, de contacto, entonces es un poco difícil, creo yo, eh, que antes por lo menos atraer una gran cantidad de gente, yo creo que esta vez va a ser muy distinto, eh, esta vez eh, es diferente, la pelea va por televisión nacional y también se va a despegar el equipo de ESPN porque va en ESPN Knockout, entonces es algo que muy, muy raras veces pasa en, en el deporte de Guate, así que yo creo que va a ser un evento, va a ser un evento importante. Con decirte de que la última pelea que, que unió a los guatemaltecos fue la de Neto Branco Tres Quiebres, entonces Imagínate. de ahí no hemos tenido, no hemos tenido una pelea y, y llamativa. Hablando, lo que sí es, te digo es de que hay que empezar a explorar otros deportes porque realmente en cuanto al fútbol no, no nos ha ido históricamente bien, que es nuestro deporte que llamado a ser el deporte rey, el deporte que siempre vamos a seguir y... Perdimos contra Islandia, un partido que realmente no tenía eh, pies ni cabeza, un partido que realmente no se esperaba nada y nada pasó. Un 1-0 y chava. No sé si no se esperaba nada, yo esperaba mucho, la verdad, y vi poco de todo lo que yo esperaba. Eh, eh, creo que también preocupa un poquito, le pegamos ¿qué? tres veces al arco, eh, creo que es complicado. Yo esperaba ver caras nuevas, se los llevó a pasear a todos, Eso ninguno, ninguno terminó viendo minutos. Eh, no veo a nadie ahora mismo siendo un jugador que sobresalga en este grupo de, de, de futbolistas, entonces eh, bueno, yo creo que si el partido era para despejar dudas, creo que no se logró creo que si el partido era para encontrar caras nuevas tampoco se logró, yo creo que si el partido era para encontrar una nueva forma de jugar tampoco se encontró, porque ni siquiera se intentó eh, entonces es un, es, un poco, es un poco difícil creo yo sacar algo bueno yo no creo que sea un partido del que no se esperaba nada yo creo que se esperaban muchas cosas y lamentablemente no las encontramos así que 
bueno, ahora a ver cómo nos va con Venezuela y con Ecuador, que son los otros dos partidos confirmados y, y nada, o sea, eh, a cambiar mucho la cara, a cambiar mucho la cara, el tiempo sigue pasando y ya viene la competencia oficial. Pues que a ver, fue un, realmente un partido bastante, bastante, eh, bastante aburrido. Era como ver la batalla entre Metapult contra Metapult. Realmente no, 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 no atacaban, no, hacía, no, no hacíamos mayor cosa, éramos eh, un, pel, un peligro más que todo en la defensa. Esperaba ver a, a Eric González eh, justamente en, en su banda, si lo llamaste, pues eh, podría ser una, una solución para Tena. Lamentablemente se decantó por por Caballo, que justamente es de, confirmado que es de los preferidos por ahí, algo que sí me llama poderosamente la atención, y es, y, y te lo confieso, muy, de forma muy preocupante, más allá del tema de la lesión de Freddy Pérez, eh, ¿por qué llevar a Bolaños un muchacho que tiene 17 años, literalmente lo llevaste a pasear, un joven que no tiene equipo, un joven que es te pone a pensar, no hay otro portero en la liga guatemalteca, guatemalteco, vale la redundancia, que eh, pueda llegar a ser el tercer portero en caso de Freddy Pérez, ¿no, no esté listo? No, para mí ya sí tiene mucho más sentido, para mí sí tiene mucho sentido la convocatoria de Bolaños, para mí tiene sentido porque necesita ritmo, porque necesita empezar a codearse ya con la selección mayor, porque necesita empezar a, a saber cómo es el negocio, y qué, pero entonces ¿qué? esperamos a que tenga 25 para llamarlo. Yo creo que no. No, pero esperemos creo... a, que por lo menos tenga, a que por lo menos tenga un equipo, a que por lo menos se lo merezca. Pero había, siempre han habido jugadores sin equipo que han sido llamados a la selección y yo creo que más allá de que él sabía y todos sabíamos que no iba a jugar, creo que se le manda un mensaje de acuerparlo y de saber de que se está tomando en cuenta eh, lo que el muchacho hace. Eh, yo creo que también con miras a lo que se viene, que es el forward, que lo que se viene, que también es mucha actividad para la sub-20, yo creo que es, es importante el tenerlo activo y el tenerlo sobre todo que él sepa que está tomado en cuenta. Yo creo que él pues tampoco tonto no es, él sabe que no va a estar jamás por encima de, de Nicolás Hagen, por lo menos no ahora. Entonces fue pues para formar parte nada más de un plantel, no, no iba a jugar, no, no lo iba a hacer, no iba a haber necesidad de usar un segundo arquero porque eh, lo que quieren es que Hagen llegue con ritmo a su pretemporada, entonces... Para mí tiene todo el sentido y también manda un mensaje muy claro al resto de que no van a ser tomados en cuenta. O sea, eh, Kevin, es... Kevin Moscoso creo que no entra dentro de los planes, Kenderson menos, Tatuaca tampoco. Entonces yo creo que es un mensaje para el resto de arqueros nacionales de que tienen cuatro meses para levantar la mano y se quedan con. Yo creo que ya les puso la sentencia. Yo creo que eso es un, un, una sentencia de muerte a todos los arqueros nacionales en decir, me llevo, prefiero llevarme a este patojo antes de llevarme a cualquiera de ustedes. Y es que, eh, a ver, es como la película de... de, de ¿Cómo es que se llama aquella, aquella ratilla que hablaba? Eh, uh, se, me, se me fue el nombre. Stuart Little, gracias. Vas ah. al orfanato y en lugar de elegir a todos los niños, elegir a una rata. Entonces, literalmente pasó a algo así. Tienes una gama de porteros. Tal vez, es cierto, no son los mejores, pero por lo menos te, tienen un mayor recorrido que este muchacho. Es más, si quieres formar, un, si quieres formar a un muchacho, dale la oportunidad al que viene antes de él. Es decir... Moreno tampoco juega, pero por lo menos es el que le tocaría, en teoría, llevar la batuta para ser el, el, el siguiente en el escalón. 
Entonces, creo que ahí te pasaste muchas, muchas barreras encima y también te echaste hacia, hacia cierto punto algunos detractores de, la, de tu misma. Pero, ¿por qué? Si Moreno no va a tener actividad ahorita. Moreno no tiene ahora, ahora cabida ni en la selección mayor ni en ninguna otra selección. Este muchacho ahora va a empezar con la competencia oficial es muy probable que este también sea un mensaje que vaya a ser tomado en cuenta con la selección que va al FIFA Forward, entonces hay que llevarlo con ritmo, hay que llevarlo entrenado hay que llevarlo eh, topado con otro tipo de jugador con un jugador experimentado, con jugadores más grandes a nivel físico, a nivel de edad a nivel de experiencia, Moreno hoy para mí no tiene lugar en esta selección y es y se ve muy lejos de tenerlo es que Bolaños no va a volver a la selección mayor Bolaños va como un mensaje de que él va a ser parte del proceso de selección, sí, pero no de la selección mayor, esto no es un mensaje de que él va a ser el tercer arquero, Bolaños no va a volver probablemente una convocatoria en lo que queda de la época de Tena. Es probable, pero digamos, ¿cuál es el mensaje que estás mandando? Estás agarrando al último del proceso en lugar de estar agarrando de, de, de etapas anteriores. Yo no entiendo por qué Guatemala o por qué la selección nacional tiene que venir y ser el, el, el ente que termine formando un jugador. Vos tenés que elegir a una selección que te vaya a representar a donde quiera que vaya, no una, un muchacho que te va a venir a formarse con la selección. Creo es que, que ahí lo que pasa es que el concepto que tenés de selección nacional aplica para otro tipo de realidades, para otras ligas y para otros países, para el nuestro, ¿no? Al, al, no, nuestro, no, no. al nuestro, lamentablemente, jugadores que llegan a aprender. Pero no, no, Guatemala tiene porteros, o sea, tal vez no de la calidad porteros, europea. Tal vez... Porteros, si me nombras ahorita cinco porteros de alto calibre en Guatemala, te digo que aquí terminó la conversación y cagaste. En Guatemala, o sea, no estamos tomando en cuenta a Jai. Mete a Jai, si querés, mete a Jai. Jai, Freddy Pérez, Arnold Barrios, me parece buen portero. Incluso, incluso mejor que Kenderson me parece mejor que Kenderson o sea, tenés ahí a Moscoso vos mencionaste a Tatuaca por ahí Morán, por ahí está incluso Braulio Linares que es cierto, se perdió la temporada por, por temas de... y, y, y demás, pero a ver de todos los que dijiste ahorita todos son élite y todos tienen capacidad para estar en selección nacional, todos pausa, todos son mejores que este muchacho que acaban de llegar ahí, ahí te lo pongo todo o sea, ¿para qué vas a llevar a formar a un muchacho en lugar de por lo menos darle la oportunidad a alguien que realmente está levantando la mano? ¿De qué rato? Y ¿Quién? no le das la oportunidad. ¿Quién? ¿Pero quién está levantando la mano? Todos los porteros en la Liga Nacional al, eh, hacen su esfuerzo para estar eh, en su momento. Pero es que si es una oportunidad todos. de oro para... Esfuerzo no les alcanza. Esfuerzo, exacto. Vaya, ¿viste? Entonces vos solo te estás respondiendo. No les alcanza para estar en selección. Esfuerzo es todo, ahora... todo el mundo corre, todo el mundo entrena, todo el mundo se levanta temprano, todo el mundo va al estadio, todo el mundo juega, por supuesto, pero eso no quiere decir que te está dando no, 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 un no. llamado automático a la selección nacional. Nadie no, está no, bien, no, no tenemos tercer portero, no hay tercer portero, no hay. Pero, no, a, la, pero no. a, la altura, a la altura de sentenciarlos moralmente para mandar a un muchacho de 17, 18 años, ¿qué ni equipo es que tiene? Pero, ¿qué, pero tiene? es que ¿qué hacemos, Baltic? Entonces vos sos de... O sea, Baltic, vos sos de... O sea, vos Ay, no, por favor, esfuércense un poquito más, pónganle más ganitas, no sean así, no sean malos. Y si ustedes le ponen ganas, yo les prometo que los traigo a la selección. Yo creo que no, no es así. Vos, Aquí tenés el nivel, sí, vos, no lo tenés, no lo tenés. Entonces no vas a venir hasta vos, que no lo tengas. Pero, pero vos, 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 
A ver, pero si vos mismo en este programa me has dicho, estos es son los partidos para probar a la gente. Y si no lo probás, por si eso, no estás llevando. Pero, llevado, pero y en el arco, por ejemplo, en el arco no hay dudas. En otras posiciones, por ejemplo, estás llevando a Chepe Espinosa y no lo metes, que es uno de los jugadores más trascendentales del torneo. Pero, si no estamos hablando, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando del arco. Yo por eso mismo dije empezando el programa. Yo porque vos dijiste, y es un partido del que yo no esperaba nada. Yo esperaba ver a los nuevos y no los metió. Para mí ese es otro tema. Ahorita estamos hablando del arco y para mí ahí no hay pruebas que hacer porque dudas no hay. Tenés dos porteros nada más y punto. Ahí no hay dudas, de ahí te puedes llevar a quien quieras, te, te me puedes llevar a mí si quieres de tercer arquero, que yo sé que no voy a jugar y que es un puesto que no tengo seguro porque no hay nadie ahora mismo que lo pueda ocupar, nada más. El resto del, del campo, por supuesto que esperaba mil cosas diferentes a la que nos ofreció, por, pero por supuesto por todos lados, pero hoy okay. para mí no hay un tercer portero fijo, entonces te lleves okay. y que te lleves pero, probablemente no regrese a la convocatoria. De acuerdo, pero digamos, por lo menos te, tenés a alguien alguien más visto, es que literalmente les estás diciendo, mucha, pueden hacer el mejor torneo de su vida en, en este clausura 2024, pero es, es más fácil que me lleve este muchacho de 17 años antes que me lo lleve a ustedes, o sea, realmente fue una, una sentencia de muerte para mí, para mí sí, es muy difícil asimilarlo en esa situación. No, yo no veo el mensaje así, porque creo que estás hablando de cuatro meses en adelante, cuando estamos analizando un partido que fue en enero, fuera de fecha FIFA, eh, intrascendente a nivel de puntos o de resultado como tal, entonces eh, yo creo que más bien ese es el mensaje, que tenés cuatro meses para trabajar y para ser de verdad sobresaliente, si querés un lugar en la selección que va a competir por ir al Mundial. Ahora, si no lo querés, pues te puedes mantener con el nivel que tenés y no hay ningún problema, Tena resolverá. Tena llamará al que tenga que llamar, Tena buscará en alguna universidad, buscará en donde sea para encontrar a alguien que tenga 0.5% de sangre guatemalteca, traerlo como arquero y listo, se acabó. Pero lo que queda para mí claro el mensaje es de que hoy, más que nada depende exclusivamente de ellos mismos ir a la selección nacional. 0.5 sangre guatemalteca. Bueno, eso sí me gustó. A ver, entre todos los demás, entre todos los demás convocatorios, eh, entre todos los demás llamados, Creo que Eric González y Chepe Espinosa fueron los que más queríamos ver, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Para mí son las dos posiciones que ahora mismo en donde sufrimos un poquito, en donde nos cuesta, en donde no hay tanta opción. Entonces yo creo que era momento para verlos. Eh, lamentablemente no se pudo, no, no, se, no dio minutos. Y de los que sí vieron minutos, pues tampoco vimos gran cosa. Entonces... Eh, es un tanto difícil, es un tanto difícil, habrá que darle cierto beneficio de duda a, a Luis Fernando Tena, que, que pues hace este tipo de cosas y, y nada, yo creo que la misma crítica, por lo menos yo la hacía en el momento que llama a Chucho López sin jugar, cuando llamó a Galindo sin jugar y terminó levantándoles el nivel, entonces pues yo creo que por ahí nada más iría el beneficio de la duda que yo le puedo dar, pero, pero de que queríamos ver a los dos jugadores revelación del torneo anterior, de eso no hay ninguna duda. Sí, totalmente. Bueno, los mencionados al menos tenían equipo, ¿no? Como este patojo de 17 años. No, eso no, realmente no me pasa. Pero bueno, en el, en el caso de mención, eh, más allá de, de lo que pudimos apreciar, realmente eh, fue de poco a nada. Y el equipo guatemalteco pues termina... Eh, al final, algo que sí iba a rescatar es de que la, la Comisión de Selección Nacional pues sí se vio... Muy bonita, muy bonita de este. <risa> eh, que, que, okay. Al final, 
porque ¿qué? hay que rescatar algo positivo y realmente esto fue lo, lo más positivo que al fin se usó esta camisola okay, y que okay. es de lo mejor algo completamente eh, cierto ya es de que eh, el flaco Martínez nuevamente demostró de que no es un jugador de selección eh, más allá de lo eh, en este partido pues no, no hizo may, mayor circunstancia mayor pero eh, lo que pero lo que pasa es de que también lo estás matando como que le pusieron 80 pelotas de gol y la selección no genera fútbol entonces vos puedes pero, ser el mejor delantero de la historia que si la pelota no te llega a los pies qué vas a hacer no, pero por eso te ponía a Lon, por ejemplo, que Lon, por ejemplo, sí bajaba a, a generar un poco más de juego de medio campo y eh, Flaco no es una persona que... Pero que eso decir, no lo hace jugador de selección igual. Eso, o sea, no, correr, correr más que el otro no te hace jugador de selección. Darwin no tiene un gol con la selección en el último año, entonces no veo yo la gran diferencia. Y aún así, eh, Lom te lo pongo aún arriba del flaco, del flaco Martínez. Que hay que hacer un paréntesis, eh, un fuerte abrazo al Flaco Martínez. Vuelve a caer en una, en una lesión un poco, poco complicada. Se hablaba de es fractura en el cúbito y es un tema que lo va a alejar casi dos meses de, la, de las canchas a punto de empezar este, este nuevo torneo. Eh, bajas sensibles para Municipal, tomando en cuenta lo del tema del tan, tomando en cuenta lo, lo del tema de, de, del Flaco, ¿no? Está bien, está recién casado. Yo creo que se hizo un favor. Igual no iba ni, ni a salir de su casa ese muchacho dos meses que viene. Pero, pero sí, es probable que, que, que pues vaya a, a resentir un tanto la, la lesión municipal. Yo creo que también es de alto riesgo para él en el sentido de que ahora está Roca y Rotondi. Entonces, si los dos se conectan, creo que le va, le va a terminar costando mucho volver a, a, a ver minutos. Así que nada, a ver cómo, cómo se recupera el, el Flaco Martínez ya viene la primera fecha, que es un es brava, es otra Guastatoya, es un equipo fuerte, un equipo que se ha ido eh, reforzando en lo que en, conforme ha ido pasando el tiempo. Creo que los refuerzos eh, habrá que esperar para ver cómo, cómo se terminan de adaptar. La salida de Morán creo que le quitó muchísimo, muchísimo peso a la, a la parte alta. No sé si Ray Villa y Robin Betancourt sean los delanteros que necesita ese equipo, pero... Pues bueno, a ver cómo, a ver cómo les va en esta, en esta primera fecha contra el Municipal. Hubo un equipo que no sé ni dónde va a empezar. Es que no tiene ni pies ni cabeza. Es más, no tiene dinero. De el, eh, iba a decir en una cuenta bancaria, pero ahora ya no tiene ni cuenta bancaria después de, de que el Congo se aparentemente se llevó todo. Incluso eh, se está mencionando ahí que va a empezar con un nuevo escudo. El equipo pues va a empezar prácticamente de cero. Eh, es un equipo que lo que me da risa es de que hasta las hasta no les dan acceso a las redes sociales del club, sino que hicieron una página diferente y ahí dice Guastatoya temporada eh, administración 24-28, es decir, lo que va a durar la, la alcaldía eh, en mención, pero a ese nivel estaba Guastatoya en este momento, un equipo que eh, pasa de las manos de Congo Orellana a la nueva administración, no estoy seguro quién es el alcalde ahora de, de Guastatoya, pero un equipo que eh, administrativamente empezó muy mal. Y creo que eso les va a afectar en el siguiente torneo, porque imagínate que no tienen ni balones, no sé cómo va a estar el tema de sueldos. Pues yo creo que la cuestión monetaria ellos sabrán cómo resolverla. Yo creo que a nivel deportivo pues no se reforzaron tan mal. Eh, yo creo que son jugadores que se van a adaptar muy bien. Yo creo que la llegada del pelado Soto les va a servir para ponerle un poco de presión a Wilson Pinea, porque pues está prácticamente sin competencia, capitán eh, yo creo que 
el, si logra retomar su nivel y se logra acomodarlo de Chema Rosales es importante también, sobre todo porque parece que se recuperó bien Andy Ruiz. Y pues nada, arriba yo creo que lo de Raivía y lo de, lo de Betancourt, habrá que, habrá que ver cómo, cómo les va. Pues son dos jugadores que conocen la liga, que ya han pasado por acá, eh, pues que uno ya fue campeón, los dos ya fueron campeones, entonces son tipos que, que entienden el, el negocio y cómo se mueve Guatemala, así que yo creo que a nivel deportivo, que es en realidad lo que nos, nos interesa, pues no, no, no veo tan mal los, los fichajes, lo que es cierto es de que no, no sé cuánto se va a tardar para adaptar eh, toda esta gente y, y cuánto vamos a tardar para ver la versión que queremos ver de nuestra historia. A ver, a ver qué pasa, lo que sí es de que la liga pues empieza justamente el 19 de enero, este viernes, un, un partido que eh, ahí sí vamos a ver un, una total incredulidad, a ver cómo vamos a reaccionar con este nuevo antiguo Guatemala, dirigido por Dwight Anthony Pesarosi, con un cuerpo, con un cuerpo técnico diferente, y recordemos de que eh, cambiaron al preparador físico también, entonces, eh, varios nombres han, han cambiado, entre ellos uh, eh, el Defensa Mena, entre ellos, eh, este caso, Cuilapa, por ahí, pues, eh, el delantero extranjero que, se, que pasó a Shinabajul Huehue. Entonces, creo que Antigua hoy también me genera muchas dudas de cara al inicio del torneo, y en este caso, enfrenta a una chuapa que terminó muy bien el torneo, y veremos cómo... Eh, ¿Cómo regresa para esta, siguiente, para esta siguiente etapa? Ya que Kukilemos pues, se termina quedando en la institución soviética. No, no sé, yo creo que lo de antiguo a mí no me genera tanta duda, la verdad. Yo creo que fueron bien suplidas las salidas, a excepción de la de Cuilapa. Eh, yo creo que Mena pues, ni siquiera ha jugado, entonces no debería de afectar. Y en cambio, llevaste un tipo que a mí, la verdad, me hubiera encantado verlo municipal. A mí es un jugador que, que, que me gusta mucho su forma de, de practicar este deporte la llegada de Gamboa es, es, es importante es un defensa central interesante eh, yo creo que arriba te terminas quedando con, con una base de jugadores importantes, Santis, Checa eh, Romario entonces yo creo que Antigua no, yo no le veo esta inestabilidad o, o, o no le veo esta incertidumbre de cómo pueda llegar a empezar súper obligado eso sí a, a ganar a competir y a empezar con con el pie derecho el, el torneo y a Chuapa, pues bueno a ver cómo le va al profe Milton eh, y a ver cómo le va a un equipo que dejó ellos mismos dejaron la vara muy alta en el torneo anterior entonces, a ver cómo empieza son otros que tienen prácticamente la misma base pero un poco los movimientos no debería haber tanta eh, variante en cuanto a la forma de jugar, pero habrá que ver qué planea el colombiano, yo, yo veo un partido eh, bonito, un partido entretenido, a ver cómo, cómo se desenvuelve, eso sí creo que va a ganar, va a ganar antiguo. No lo sé, yo creo que va a ser un, un empate, recordemos de que eh, esa es una papa caliente para, para Dwight Anton Empezarosi, así mismo que eh, fue chistoso, si lo queremos ver así, fue, fue curioso el tema de cómo la administración termina eh, resolviendo el tema de, de Cuilapa Mejía, eh, para los que no lo, no lo saben, pues Cuilapa en un, en un live por ahí indica de que él solicita eh, permiso con anticipación a la, a la directiva para poder realizar un viaje a Disney y justamente eh, pues compra sus boletos de avión, se, lleva, se iba a llevar a toda la familia y un día antes de, de irse la administración le dice que, que no, no te vas, entonces 
terminan negociando la respectiva salida. Eso sí iba a ser al final pues, una baja importante porque ya Cuilapa ya, ya era el motorcito en la, en la ofensiva junto a, lo, a los pasos que podía dar en profundidad el Checa Hernández. Qué triste, yo también me hubiera enojado. Yo la verdad me hubiera amputado si no me dejan conocer a Miki. La verdad, yo también me hubiera... quería conocer a Miki Magus Cuilapa y no lo dejaron. A ver qué, a ver cómo le va en cremas, a ver si, si tiene espacio de titular, ojalá que sí, porque es jugador de selección, entonces lo necesitamos con ritmo. Va a, ser, va a ser difícil que tenga espacio, sin embargo, pues estoy plenamente seguro que en el caso de, de Iván Franco Sopeño se lo va a encontrar. Recordemos que con Sopeño pues, está acostumbrado a jugar un 5-3-2 y eh, en el caso de, de, de Cuilapa hay muchos nombres para la posición en, en la cual él está. Mucha competencia es va a tener. Cuestión. Sin embargo, Sopeño lo, lo quiere, lo conoce, sabe cómo sacarle el rédito al jugador nacional y creo que eso es tal vez la única ventaja que tiene Cuilapa en cooperativa a sus demás compañeros, incluso en cooperativa a su hermano. Pues sí, es lo que te digo, yo espero que, yo, yo la verdad es que pienso más en la selección nacional, entonces yo espero que, que tenga minutos y que llegue bien y que, pues, que él esté consciente también de que si llega a pasear se va a quedar sin lugar. En la selección no le conviene ni a él ni a nosotros, entonces ojalá ojalá pues lo exijan y esa gran cantidad de competencia que va a tener pues lo ayuda a elevar el nivel. Veremos, veremos qué es lo que sucede, porque al final Comunicaciones debuta el, justamente el sábado 6 de la tarde por temas de mantenimiento. Sí, azul, ¿no? Es correcto, contra la X, recordamos de que en ese torneo, pues, los que jugaron de ida en el primer partido, pues, ahora se cambian, ahora los cremas inician debutando de local, lamentablemente pues por temas de mantenimiento el Doroteo con muchos flores, pierden el Estadio Nacional, van a jugar al, nuevamente al al Carlos Salazar, hijo de Mazatenango, un estadio que eh, por temas de mantenimiento del, del mismo Doroteo va a ser prácticamente su casa casi que cuatro o cinco partidos. Entonces va a ser un tema bastante complicado porque te puedo decir algo acá en Confianza King, el, el estadio Cementos Progreso todavía no está, todavía no está y me atrevo a decir no se juega el clásico en ese estadio. Venga, es para abril está el clásico, ¿no? Bueno, habrá que... Marzo, si no estoy mal. Pero... Marzo, creo. Bueno, pues habrá que, habrá que esperar. Sería bonito volver a, a, al Cementos Progreso, pero... Ah, sí. Bueno, no sé. Ahora eso sí, llevarte un clásico al Carlos Alazar, vas a reventar el, el departamento entero. O sea, se cae de la llegada de Municipal y, y de Comunicaciones. Sería extremadamente bonito, sobre todo para la, la gente de Mazate, pero bueno, yo creo que tampoco hay que adelantarnos. Te falta mucho todavía, entonces hay que esperar... Te iba a decir también que apostemos, pero ni siquiera has pagado tu, tu apuesta de la, del año pasado, entonces no, no podemos eh, así apostar con vos. La producción me dijo que no lo hiciéramos, entonces no, no vamos a apostar. Eh, porque tenía ahí, tenía ganas de tirar una apuesta ahorita de fecha. 2024 cuentas nuevas, si querés lo, si querés lo hacemos y, y empezamos. Otra y, vez. Y, y empezamos de cero. Por eso, por eso, mi apuesta es: ¿quién desciende? Fecha 1, sin ver jugar a nadie. ¿Quién desciende? Cuatepeque. Uh -huh. Y el segundo. Ur. Mala que te compensó mal. Mala que te tiene eh, mucho, mucho por recorrer. Ah. Creo. 
me la, me la voy a terminar me la voy a terminar jugando con con por ahí con Misco Misco creo que uh. uh, también tiene mucho por recorrer no sé qué, qué pensas pero sí creo que Guatepeque vamos a coincidir los dos no sé Guatepeque renovó el equipo entonces a ver pero sin verlos jugar y basado en lo que vimos en el torneo anterior yo creo que se va a ir Guatepeque y creo que se va a ir Misco digo que se va a ir Guatepeque y que se va a ir Shinabajul yo creo que los dos van a, a descender eh, creo que los dos van a ser los descendidos así que bueno, ahí está, quedó grabado esperaremos al final de temporada y el que haya perdido tendrá que poner otra vez eh, cerveza y vicio para todo el staff de este programa me parece, hoy sí vamos a realizar esta situación solo que digamos ojalá por el hecho de, de me parece muy interesante el tema de lo que mencionabas con Shinabajul porque al final eh, la X se reforzó bien Creo que se reforzó bien tanto en la delantera como la, en la defensiva. Y creo que puede ser un, un equipo que si los términos contractuales, es decir, los, los sueldos, van en orden, creo que el equipo puede estar lo suficientemente motivado para, para conseguir los puntos. Ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá por, por la gente eh, de huevo. La verdad es que hay ocasiones en donde hay una buena entrada en el estadio, es un lugar bonito. Pues ojalá, pero pues bueno, sin verlos jugar y sin tener mayor eh, respaldo para decirlo, yo sigo creyendo que ellos se van a ir al Un equipo que realmente tuvo susto esta, esta semana, pues fue justamente eh, Xelajú Mario Camposeco. La FIFA pues había actualizado su, su plataforma de, de equipos sancionados y justamente Xela aparecía. Un equipo que supuestamente no podía fichar durante tres torneos, al final ellos indicaban de que era un error administrativo, que se les, que se les había pasado el tema de, del, del pago a un muchacho argentino que solo vio 180 minutos durante el torneo y aún así pues los estaba poniendo en un serio, serio aprieto. Pero eso duró menos de 24 horas, ¿no? Al día siguiente salió el comunicado de que no de que la sanción se había levantado y no sé qué. Sí, fue, por lo menos fue polémico en el aspecto de, de cómo Shell estaba manejando esta situación, porque imagínate, ellos fueron campeones del, del torneo clausura 2023, entonces ya... Yo creo que es, es que te preocupa, es que preocupa más, eh, preocupa más que se te fracturó el paraguayo, eso es lo que, eso es lo que preocupa. Recién llegado, lo, lo metiste a jugar un, un partido de preparación. Y se fracturó para cuatro meses, o sea, queda fuera del torneo y ni siquiera ha arrancado, es una cosa complicada, sobre todo porque hay que ver si a Marini va a llevar a alguien más o qué es lo que, lo que va a terminar haciendo, pero ahora mismo luce complicado para, la, para la gente llena. Lamentable, están más, más salados que la sirenita, los, los, los jóvenes de allá de Occidente, y enfrente pues tienen el cuadro de, de Malacateco que... Eh, Está ahí, está justamente lleno de dudas también. Un, un cuadro que eh, ha venido renovándose, ha venido cambiando varias fichas, entre ellos un, un inesperado, quizá eh, Anderson Villarán, que se termina yendo pues, a, a Marquense, y de ahí un equipo de Malacatán que también tiene que eh, estarse cuidando de temas de descenso. No creo que vaya a sufrir temas de descenso Malacateco. Mm, yo creo que va a ser a nivel local va a ser otra vez sólido así que yo creo que por ahí va a estar la puerta de salida para eso y nada eh, a ver cómo les va sobre todo en la, en la ofensiva donde normalmente han ofrecido cosas interesantes y, y pues ahora eh, yo creo que están esperando el resurgimiento de un Pedro Báez que en su momento fue 
o importante y, y, y ciertas piezas que han ido por ahí creo yo siendo siendo importantes y no creo que vaya a sufrir de, de del, del descenso malacateco ya ver cómo le va con Shela el arranque del torneo anterior lo volvió 3-0 entonces bueno a ver si a ver si esta vez se repite a ver qué tal recordemos de que estamos en el en la fase de clausura y recordemos de que estamos en la fase caliente del clima por lo cual ahora sí no, no se va a poder jugar en, en horarios en, en horarios que pegue mucho el sol por lo cual la Malacateco quiera que no le puede llegar a afectar jugar solo a 7, 8, 9 de la noche como lo, lo ha venido haciendo últimamente de ahí pues los partidos del, del día 21 tenemos el, los dos al mismo horario Creo que es porque Coatepeque no sigue sin, sin tener quien lo transmita. Coatepeque recibe a Cobán y Zacapa recibe a Misco. Creo que ese partido de Zacapa contra Misco va a ser bastante, bastante interesante. El, el, el torneo pasado pues fue un lindo, un lindo partido allá en el... En el Ordóñez Bardales. Entonces veremos, veremos qué tal con los gallos. Que ellos... Sí, tiene novela, ¿no? Y una novela combinación con comunicaciones, que es el tema de Bla. Eh, Sopeña decía que el, el muchacho es, es crema, de hecho, pues estaba cedido a Zacapa con, con la ficha de institución blanca y regresa a comunicaciones para este torneo. Y que crees, solo llegó dos veces a entrenar, es decir, dos días, y de ahí, pues nadie lo ha visto. El muchacho. Eh, todos están preocupados porque realmente no no se ha, no ha mandado algún tipo de, de excusa no, no se sabe qué cuál es el paradero de actual de, de Bla entonces a mí sí me, me tristece este tipo de noticias por el hecho de que Bla tiene mucho talento mucho talento pero creo que la cabeza no está muy centrada y por ahí pues está perdiendo más de lo que de lo que puede llegar a ganar Sí, una lástima, la verdad, de que fue también de los destacados del torneo anterior. Sí. Y bueno, no sé. Lo que pasa es que creo que a veces también las decisiones del jugador tienen que pasar mucho por la inteligencia en el sentido que tenés que ir a un lugar en donde tengas minutos. Yo no sé si en realidad Castañeda va a tener tantos minutos como él mismo espera en Cremos. Entonces, si no, habrá que buscar alguna puerta de salida o para quedarte en donde estás o para buscar otro tipo de equipo, pero... Pues bueno, primero que nada habrá que pues, solventar su situación, a ver, qué, a ver qué sucede, si va a llegar a entrenar o no, si va a ser parte del equipo o no, y si no, pues a buscar un, un, un nuevo equipo. O sea, es, es bastante incierto el futuro de, de Castañeda, que yo coincido, creo que es un tipo que, que tiene mucho talento, que tiene mucho que aprender, eso sí, y que todavía tiene mucho por formarse como jugador, pero bueno. Ojalá y que se ponga las pilas porque el torneo no va a esperar a nadie y creo que ningún equipo va a esperar a nadie, así que bueno, ojalá. No, definitivamente. Y bueno, esos son los partidos de, de esta primera jornada. Veremos... Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Sí, sí, sí. Veremos partidos bastante... También parece... El partido, el partido más atractivo para vos, ¿cuál es? Para mí, Rojo y Guasta. Para mí es el más parejo de todos. Sí, creo que coincido con vos, tal vez me inclinaría un poco más con ese Cremas eh, Shinabajul por el hecho del, de la cancha, un, un, eh, un equipos que realmente... Uy, pues, pero ese debería de ganar los Cremas caminando. Campo neutral, uh, recordad que los de Shinabajul ha sido un, una piedrita en el zapato de comunicaciones que no le pudo ganar en los dos partidos el, el torneo pasado, ambos empate. Entonces, el, primer, el primer partido le empata 3-3, ¿no? Y el otro 2-2. Sí, 
No, el primer partido fue un 0-0. Un 0-0 aquí en el Nacional. 0-0 aquí, entonces fue 2-2 allá en, es correcto. en Huehuetenango. Bueno, sí, a ver cómo... Y, y sobre todo ahora que ya le urge más a, a Shinabajul por el tema del descenso, es muy probable que sea un partido bueno. Creo que va a ser un partido cerrado, creo que no va a haber muchos goles, pero, pero sí. La verdad es que pinta bien la, la, la primera jornada, pinta bonito. Y, y bueno, a ver cómo, cómo se resuelve. ¿Sabes qué, qué fue un partidazo que, pin, que pintó bonito? Fue la Supercopa de España. Y es que justamente el Real Madrid se enfrentó al, al, Atleti, al Atleti en un partidazo. Creo que fue uno de los mejores partidos que he visto en, en este derby. Eh, vaya manera de terminarlo. A lo, al Atlético de Madrid se le presentaron nuevamente los fantasmas justamente en el tiempo extra y termina ganando el Atlético de Madrid con, con un muy buen partido posteriormente el Barça soluciona contra los Asuna y terminamos presenciando una final de clásico que sí sorprendió la manera como el Barcelona se presentó tan dormido que en 10 minutos ya el Madrid lo había resuelto eh, yo si fuera el Barcelona me preocuparía porque creo que ahora el derby tiene mucho más sentido que el clásico eh, no, el derby no, 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 no. Del, del, jueves, del jueves fue espectacular, fue un partidazo Antoine Griezmann sí en un gran momento ese goleador histórico eh, por fin le ganan al Real Madrid en una eliminatoria directa eh, el Real Madrid sufre mucho porque para mí está sin arquero es, es complicado así, a pesar de que el Unín ataja varias, terminó siendo un partidón, 4 a 2 la victoria eh, del Atlético de, Madrid, de Atlético de Madrid. Eso ya por Copa. Entonces, pa, para mí, para mí, para mí, hoy es mucho más interesante ver un derby que ver un clásico. No, Oye, el Barça, para mí no existe. Para mí no existe el Barcelona. ¿no? Ah, vaya, pues, no, no, no. ¿De qué, ¿De qué estás tomando? No, no, no lo puedo creer. Es, a ver, el Barcelona sigue siendo el Barcelona. ¿Te guste o no te guste? Realmente. En eso sí estoy de acuerdo, sigue siendo el mismo equipo. Lento, malo, sin alma, sin ganas, sin nada. Entra y se arrastra. Empezó ayer perdiendo contra Unionistas de Salamanca. Tiene nombre de partido político ese equipo. Empezó perdiendo, sufrió hasta el 70. Terrible, es un equipo que hasta que Xavi no se vaya, no va a empezar a enderezarse. Porque para mí no es ni entrenador y no es ni entrenador para ese equipo, mucho menos. Así que en eso sí tienes razón, el Barça sigue siendo el mismo Barça. Uh, uh, para mí, Xavi es buen técnico. Para mí. El tema pasa porque está muy mal asesorado. A ver, decime qué, eh, qué esperar de un cuerpo técnico donde tu hermano es, el, es tu asesor. Realmente puedes esperar poco viniendo de, de, una, de una figura que... Eh, en, el del Real Madrid, en el del Real Madrid es su hijo. ¿Y qué ha entrenado David Ancelotti? A nadie. No, pero digamos... En el, caso de Chelo, en el caso de Chelotti, él va a tener más, más respeto dentro de la cancha. En cambio, Xavi, eh, creo que le pide más al hermano en esa situación. Y eh, recordemos la carrera de Xavi como jugador. Siempre ha sido una, una persona eh, bastante, hasta cierto punto, conflictiva con diferentes jugadores. Recordamos aquella celebración del, del triplete en el 2015, donde se estaba peleando en plena celebración con Neymar. Entonces... Eh, para tema de, de gustos, colores, y creo que Xavi sabe bastante de fútbol, pero no sabe, no sabe de llevarse con las personas. Y creo que en este momento es un... Entonces no sos un entrenador de fútbol. 
te falta, te falta. Y realmente... Eh, no, pero es que si no te llevas con las personas desde el inicio, no te vas a llevar con las personas jamás, la gente no cambia. Pero es que... La gente no puede, y si no, y si no te puedes llevar con las personas y tu materia prima de trabajo son personas... Es... Entonces está muy claro que Xavi está escogiendo mal el camino. A ver, a mí sí me parece muy sorprendente el hecho de que la temporada pasada vos veías a un Barcelona que perdía la pelota y todos juntos corrían por recuperarla, todos eh, realmente corrían. En cambio ahora eh, trotan, ahora hacen una, una situación de espanto. Eh, todos los equipos en, en la liga, incluso ahora con los, con los unionistas que mencionabas, todos le anotan primero y termina el Barça eh, jugando con esa con esa anotación en contra. Entonces realmente eh, pasa mucho tema defensivo, mucho eh, mucha contrariedad en, en lo que vimos la temporada pasada. Y ahora pues eh, tiene 19 jornadas para enderezar el camino y yo no pido literalmente eh, el título. Yo creo que ya el Madrid con el empate del Girona, si no estoy mal contra el Rayo Vallecano, o me corregirás en la liga... Pero, no, el Girona le ganó al Rayo Vallecano. ¿Contra quién fue que empató la, la semana pasada? 3-1 le ganó el Rayo. El, el Girona le ganó 3-1. Entonces, bueno, contra un equipo empató el Girona mientras el Real Madrid estaba en la Supercopa. Y esto va a aprovechar el Madrid para irse líder en solitario. Y creo que ahí nadie lo va a parar. Nosotros tenemos 7 eh, puntos en desventaja. Creo que el Barcelona no lo va a alcanzar. Lo que necesita Xavi es asegurar puestos de Champions urgentemente. Segundo, vencer al Napoli, que eso le va a dar mayor oxígeno. Y ahora que ya llegaste a cuartos de final en Copa, tratar de asegurar por lo menos el título de Copa. Que él mismo dijo en, en la rueda de prensa, si no gano uno de los títulos, de los tres títulos importantes, me voy. Y yo realmente sí le tengo fe a Xavi Hernández Creus. Se va a ir antes, para mí se va a ir antes. Y para mí miente desde que dice tres títulos importantes, la Copa del Rey para mí... No es un título importante, es un, es un, título, es un título secundario es un título y es un título al que todo el mundo es un título al que todo el mundo se agarra cuando quedas fuera de la liga y quedas fuera de, de competencia internacional. Entonces para mí no es un título importante, pero igual creo que no va a llegar hasta allá. Yo creo que va, va a irse antes de que se acabe la temporada. Y pues bueno, el Barça tendrá que empezarse a reconstruir y, y nada, yo creo que, que ahora mismo no es un equipo que compite y por eso insisto que para mí es mucho más atractivo ver un derby que un clásico. Yo no lo creo. Realmente el Barcelona incluso pues es superior al Atlético de Madrid. Le ha ganado los partidos eh, en duelos directos. Entonces, yo creo que es un, una situación de un mal, un tropiezo que está, está viviendo el Barcelona. Ya 10 goles en tres partidos eh, directos. Pero bueno, veremos. Uah, tropiezo, tropiezo que ya te va durando año y medio. Pues, o sea, si estuvo grande tu tropiezo, si está grandecito. Demasiado, pero veremos cuánto más le afecta al Barcelona. Lo que sí es cierto es de que ya nos estamos quedando sin tiempo, Kim. Ya llegamos al final, pero bueno, nada, gracias a todos por, por acompañarnos. También ya la próxima semana tendremos el último programa del mes, ya se acabó el mes de enero, eh, va rápido, qué bueno. Así que ya lo saben, gente, ahí están las redes sociales, vayan a seguirnos en Footbox eh, Centroamérica. Eh, cada viernes, como siempre, episodio nuevo Tribuna Mixta. Y nada, vamos a platicar la siguiente semana para ver cómo nos fue, para ver qué tal la primera fecha del fútbol de Guatemala y lo que suceda este, este fin de semana. Así que, pues nada, Valtex, buena onda siempre y nos vemos la próxima semana. 
manda abrazo de gol para cada uno de ustedes, nos encontramos la siguiente semana ya con los, los primeros ganadores y vamos a saber quiénes son los eh, que competirán por la ronda de conferencia en la NFL por lo cual un fuerte abrazo de todos y nos encontramos la siguiente semana Mi gente linda, mi gente hermosa de mi Guatemala, un fuerte abrazo de gol para cada uno de ustedes. Gracias por la sintonía en este nuevo episodio de Tribuna Mixta en Footbox. Así es, banda, gracias por habernos escuchado. Nos vamos a volver a encontrar acá el próximo viernes. Espero que no diga tantas barbaridades este señor y espero que ustedes también estén pilas en todas las plataformas digitales para un nuevo episodio. Así que, ahí los vidrios, esto fue Tribuna Mixta, cómo no. 